0: Cor cuidando de você. Olá, mais um episódio. Cor Cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, convidada sempre muito especial, Aldamarmo. Para quem. Oh, oh, até para uh, fazer uma introdução aqui, para você que está chegando agora, hoje a gente tem mais de 500 mil ouvintes no nosso canal, então não deixe de seguir o canal para a gente poder ajudar mais e mais pessoas. A gente tem recebido muitos feedbacks legais que a gente tem ajudado várias vidas. Talvez possa ser a sua ou então de algum ente querido, então não deixe de seguir o nosso canal nas principais plataformas de podcast. E aí hoje a nossa convidada muito especial, sempre Alda Marmo, ela é mestre, psicóloga, clínica, professora há mais de 25 anos, especializada em análise do comportamento. A gente vai falar de comunicação inteligente, né? E o que seria isso? Como ter equilíbrio emocional nas relações? E na prévia a gente estava falando exatamente sobre isso, né Alda? <risos> Como a e gente aí, consegue Sérgio, ter bom? boas relações, um equilíbrio emocional nas relações Ainda mais hoje, num mundo muito polarizado Como que a gente consegue, aldar? Seja bem-vinda
1: Obrigada, querido. Tudo bem com você?
0: Tudo indo. Vamos que vamos
1: <risos> Cara, esse assunto tá em pauta mesmo, né? Principalmente é. depois dessa fase aí, né? Da, que a gente passou, está passando aí, das eleições, mas obviamente não só por isso, mas acho que comunicação é a grande cereja do bolo para nós que somos, né, que, que interagimos né, através aí da fala, o grande salto da evolução humana, então, a comunicação, acho que ela nunca deixa de evoluir, de se aprimorar, da gente aprender, né? E, no fim das contas, é ela que controla muito, né? Do que a gente faz, pensa e sente, né? Então, acho que é um assunto super importante para a gente tratar sempre, né? Acho que nunca vai, a gente vai exaurir esse, esse tema, porque... Acho que até as pesquisas né, dentro da psicologia, a gente está sempre pensando em maneiras melhores de se comunicar. Né? Então, no consultório, essa é uma pauta constante, geralmente em terapia de casal, porque a gente vê que a comunicação é, é, um, é um ponto crucial ali né, na interação entre as pessoas. Às vezes a gente fala, o outro interpreta né, e, e acaba interpretando a partir da sua perspectiva, da sua história e, e escuta errado, né, ou, ou não escuta aquilo que foi dito pelo falante, né, escuta com seus próprios pensamentos, com seus próprios significados e aí... É, começa um embróglio, né? O novelo começa a enrolar e a dar nó.
0: Não, eu então, que... um é, e eu vejo que é e é muito legal a gente trazer isso, né? E, e poder compartilhar isso com você, Alda, porque eu vejo cada vez mais as pessoas se comunicando mais cada cada vez mais pelo celular, né? Então, Sim. é tanto é que foi aniversário de um amigo meu na semana passada, eu liguei pra ele, fui dar os parabéns, né? Ele, pô, obrigado pela ligação, nossa, você hum, e pouquíssimas nossa, pessoas é. me ligaram. Agora você faz o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Você copia e cola aquela mensagem Sim. do grupo de parabéns, e aí todo mundo manda a mesma mensagem, e você acabou fazendo o seu papel também de dar já os parabéns pra pessoa, e não, per não perdeu ou ganhou. 30 segundos, Sim. um minuto do seu tempo pra fazer alguém feliz e ligar pra ela e mostrar o quão importante ela é. E aí isso que você falou fica mais forte ainda nas comunicações escritas. Porque Sim. muitas vezes, é que nem eu tô falando aqui com você, de repente você escreve e fala Alda, a gente tem a gravação do podcast, cadê você? E se eu chegar e falar assim, eu, aí você fala, nossa, o Sérgio tá grosso hoje, ele nem me deu bom dia, não deu. é que na verdade às vezes eu tô apressado, eu não tô nervoso, não tô nada... quem tá nervoso é você e você que interpretou daquele jeito. É. E você vê isso muito na escrita. Se eu tivesse sim. te ligado, ou que nem tá agora, falar, ah, ó, a gente tem a gravação do podcast, e aí? Vamos lá, vamos lá. E você é. vê pela minha entonação, pelo jeito que eu falei, Exatamente. ah, vamos, vamos embora. E, e nada aconteceu, não teve problema nenhum. Sim, sim. Então Exatamente. você que tá escutando aqui, cuidado com a maneira que muitas vezes você se coloca. E hoje tá muito, eu vejo muitas pessoas na posição defensiva. É já querendo contra-atacar, e hoje as pessoas estão muito propensas a falar demais e escutar de menos. Então você quer falar, você quer falar. E aí você não absorve, não reflete, e não entende nada do que a outra pessoa, também o contexto dela está querendo dizer sobre aquilo. Então às vezes a pessoa foi de uma forma talvez um pouco mais seca, ou ela é uma forma um pouco mais seca, mas porque o contexto de vida dela fez ela ser mais seca. Isso não quer dizer que ela é pior ou melhor, que ela foi grosseira ou não foi grosseira. É o jeito dela. E aí, Alda, como que a gente consegue conviver bem com essas outras pessoas? O diferente, né? Então, como que fica essa questão da comunicação, sendo que cada vez mais a gente tá vivendo... Somos pessoas que vivemos no mundo tridimensional, mas vivendo no mundo é. plano, que é o, o mundo aqui do celular ou do computador, das telas, né? E aí, eu fico pensando aqui comigo, como que a gente vai se comunicar de forma efetiva, sendo que cada vez mais ou cada vez menos a gente desenvolve essa questão da comunicação? né? Então, quando a gente entra no âmbito de, ah, vamos falar de equilíbrio emocional nas relações, mas só que as nossas relações, de fato, tão... Estão sendo mais deturpadas, a qualidade das relações estão diminuindo, por conta exatamente dessa falta de comunicação, né? É,
1: na verdade, você sabe que tem muita gente, né, é, tem até uns memes, né, das pessoas é, do casal indo jantar e coloca o celular na testa, né, porque o outro presta atenção, né, então o celular, de fato, ele levou, ele, ele sequestra, né, é, as pessoas das relações presentes né e de fato na verdade se comunicar a gente está se comunicando o tempo inteiro né do modo que a gente anda do modo que a gente se veste do modo que a gente olha né então a comunicação ela tá aí e a fala né a conversa o diálogo ela é mais um tipo né dessa comunicação e é interessante que dentro dessas conversas, desses diálogos, dessa maneira de interagir através da fala, né, a gente tem aí várias habilidades que podem ser desenvolvidas. Existem é, estudos, né? se pega aí a comunicação não violenta, por exemplo, e, e, e vê que é um grande estudo, é uma grande pesquisa para que a gente possa interagir melhor principalmente através da fala, do modo como a gente vê o outro, né, então eu acho que a gente pode ir buscando no mundo, né, e uh, se alimentando dessas maneiras eficazes de viver, de conviver com as pessoas de uma maneira mais positiva e saudável, né, então... Eu acho que é um, um baita tema esse. Eu trago aí né, a comunicação não violenta como um exemplo. E, e mais um ponto, Sérgio, engraçado. Se você for no Google ou qualquer um de nós já viu por aí nas redes sociais... Um milhão de cursos sobre oratória. Como que eu falo melhor, como que eu me apresento, que palavras eu uso, se eu sou um palestrante, onde fica a minha mão, o que, que essa quer dizer essa linguagem do corpo, né? é, como que eu tenho que iniciar uma conversa. Mas olha que interessante, a gente nunca vê um curso sobre escutatória. Né? Como é que eu
0: escuto o outro?
1: O que, que eu estou ouvindo? Será que eu estou ouvindo o outro?
0: É, porque escutar, partir... escutar é diferente de ouvir, né?
1: É, eu nem pego assim, muito por esse ponto, mas é, quando eu estou ouvindo alguém, eu estou ouvindo a partir da minha perspectiva ou eu estou conseguindo ir lá no mundo dele e escutar o ponto dele, a perspectiva dele, a partir da história que aquela pessoa viveu, né? Então, olha que ponto interessante esse. Geralmente, sei lá, às vezes aqui eu tô conversando com meu marido e ele fala alguma coisa. E eu, eu vou pegar aquela fala e vou é, é, interpretar e vou reagir a ela é, baseada no que eu estou vivendo. Então, se eu tive um dia de trabalho ruim, se eu estou de saco cheio, é, e se eu já estava com raiva dele porque, sei lá, ele esqueceu a toalha molhada em cima da cama, a minha reação àquela fala, que às vezes pode ser uma fala neutra, uma fala até... Ai, vamos jantar agora? Eu vou falar, ai, jantar agora? É, você não vê que eu estou é, cansada aqui, que eu nem tirei minha roupa, né? Eu já estou reagindo aquela fala dele, né? A partir da minha experiência, não que isso não deva ser levado em conta, mas, né? É, como será que a gente está ouvindo as pessoas? Será que a gente está levando em conta? Será que a gente está escutando realmente o outro? A gente só está reagindo ao outro, né? Então, acho que esse é um ponto interessante para a gente levantar aqui, né? Para quem está ouvindo a gente agora através desse podcast, né? Será que a pessoa está escutando direito? Será que a pessoa está se ouvindo direito também? Como que está essa comunicação? Lá no consultório, um das, dos exercícios que a gente faz muito, né? A gente, né? As pessoas são muito, às vezes, cruéis consigo mesmas também, né? não tem uma escuta gentil para si mesmo, se cobra muito, se culpa muito. Vamos chamar a atenção aí, já que as pessoas estão ouvindo a gente, né? É, Para esse ponto, né? Como é que ela tá se ouvindo? Como é que ela tá ouvindo o outro?
0: E aí, quando a gente fala de, de conversa e de comunicação, é meio que inevitável, né? A gente falar de, de uma saúde mental, emocional, né? Então, a questão de você ficar abalado, aí depois você tá muito entusiasmado. Como ter um equilíbrio emocional... E aí até uma pergunta para você. É possível a gente ter um equilíbrio? Eu sei que a gente fala muito de equilíbrio aqui é muito. Você não gosta muito. Eu também não sou e eu muito. Eu gosto fã. de harmonia. É né? harmonia. Eu acho que também <risos> faz mais sentido porque é aquela coisa. Se você pensa em, né? Então assim, ah, é possível ter equilíbrio emocional. Legal. Mas quando a gente pensa em equilíbrio, você fala, eu preciso fazer todo dia um pouquinho a mesma coisa, né? Então, assim, eu preciso comer todo dia o brócolis, a cenoura, o arroz, o feijão, fazer atividade física, ver minha mãe, ver meu pai, ver meus amigos, e isso é um equilíbrio, que eu tô todo dia vendo um pouquinho, fazendo um pouquinho. E acho que a harmonia, ela faz mais sentido, porque Bom, você, você vai dar... Você um... sabe
1: que, é, eu gosto da harmonia, Sérgio, sabe por quê? Primeira coisa, eu acho impossível encontrar uma pessoa que se fala, aquela pessoa é super equilibrada. Acho que uma pessoa... Se ela que é, é muito equilibrada, equilibrada assim, acho que eu fico assustado até. É, a, a, a vida toda, o tempo inteiro, então tem alguma coisa errada acontecendo ali. Será que aquela pessoa, né, não, 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 não tem intensidade na vida, né? Então, será que ela sente mesmo, né? Ou seja coisa ruim, ou seja coisa boa. Então, o que eu acho é que... O, o mais saudável é a gente estar tá alinhado e a gente aprender sempre a lidar com as interpéries e com as belezas da vida, né? Então, é, e isso é pontual, por mais que a gente esteja passando por um problema, né? Por uma, um momento difícil na nossa vida, a gente sabe que ele passa. Ou, né, eu sei que é difícil quando a gente está passando por ele, parece que não passa nunca, parece que acontece uma coisa em cima da outra, mas uma hora passa. Né? O, no, o nosso dia, ele não, não, quando a gente, de fato, está conectado ao presente, tem consciência das coisas, o momento pode ter, um momento muito ruim, mas daqui a pouco pode ter uma coisa boa acontecendo. Né? Então, o que eu acredito é que a gente deve estar o tempo inteiro exercitando e conectado às nossas circunstâncias de vida, né? e reagindo da maneira mais alinhada que a gente possa a isso, nem fugindo das coisas difíceis e nem deixando passar aquelas coisas boas, sabe? Então, eu acho que o verdadeiro equilíbrio é esse. A gente não tem uma vida equilibrada, né? As coisas não são... Não estão ali na média o tempo inteiro, elas, né, como aquele eletrocardiograma, sobe e desce. E o que a gente tem é que aprender a lidar com esse, com esse movimento que é o movimento
0: da vida. É, porque ia ser é até uma pergunta que eu ia te fazer, e acho que você já respondeu um pouco, que é se é possível né, ter o um equilíbrio emocional, acho que você falou, e quais pilares para encontrar o equilíbrio da vida, como você estava falando aqui já um pouco, o quanto e aí o quanto tempo se dedicar a cada aspecto desse da vida, né? Eu acho que aí tem toda uma questão de momento, né? Porque uma pessoa que, de repente, quer passar num vestibular super importante, ele vai gastar muito tempo estudando para aquele vestibular. E ele vai ter menos tempo com os amigos, vai ter menos... E aí é uma coisa que é o foco.
1: Então, e naquele momento é isso, né? Então, é, aí, aí eu reforço mais uma vez, vamos escutar o nosso momento, né? Vamos ouvir o que está acontecendo, qual é o chamado da nossa vida para aquele dia, para aquela fase, quais são os nossos objetivos. E aí a gente vai buscar um equilíbrio, uma harmonia com aquilo, né? É, com aquilo que tá acontecendo, com aquilo que a gente quer buscar. Então, é, outro dia foi interessante, né, eu tava falando com a mãe de um cliente, e, e aí, e ele tava, e ela preocupada um pouco com ele, que ele tava muito no quarto, que não tava saindo com os amigos, e pela idade que ele tinha, que era um jovem, e aí eu acho que eu lembrei ela, falar, olha, ele está prestando o vestibular, agora a gente tá na fase final, ele teve pouco tempo para estudar, que começou agora em agosto, então é, ele está meio alinhado com os objetivos dele. Quem vê de fora, vê um moleque dentro do quarto, que não está indo na balada como a maioria dos outros, mas ele está é, de acordo com o objetivo que ele quer, ainda vai prestar, acho que, duas faculdades só, então o, o, o momento é desse, é enfiar a cabeça dentro do livro mesmo para
0: atingir aquele objetivo, né?
1: O objetivo dele, né? Então é isso, eu acho que quanto mais conectado a gente tiver com aquilo que a gente quer, com a vida que a gente quer levar, né? Isso pode ser estranho aos olhos dos outros, mas isso pode estar tá muito coerente né? com, com a vida que a gente quer levar. E, e, então, e essa, é, né, ó, ó, é aquele menino dentro do quarto, é um jeito de tá, estar, de, é uma comunicação. Né? Olha como a mãe está olhando, está né? diferente dos outros. Olha, tô vendo ele ali, será que ele está bem? Será que está deprimido? É, será que está acontecendo alguma coisa? Né, então é, a gente também conseguir, e isso eu acho super importante, Sérgio. Vamos levantar esse ponto aqui, né? Que é conseguir é, caminhar por diferentes perspectivas por outros pontos de vista, né? Ter vista a partir de outros pontos para poder ler alguma pessoa ou ler uma circunstância, é super importante. O problema é quando a gente fica engessado só ali, eu só consigo ver né, a partir daquilo. E aí, obviamente, você vai ter uma, uma visão restrita e uma interpretação restrita e, obviamente, uma reação é também restrito, né? Então, quando a gente consegue caminhar né, e ver e ter uma visão expandida, né? A gente vai lidar de uma, de uma talvez de uma maneira mais coerente com aquilo. E aí eu puxo para o ponto das relações, da comunicação é, entre os nossos pares, entre os nossos filhos, na nossa família.
0: Se não tem uma boa relação é, já desde o início em casa ou com pessoas próximas, ela também tende a não ter uma boa comunicação, nem em relação, a uma boa comunicação com Sim. outros pilares também, né? E aí, indo de encontro nisso, e é muito legal, e eu quero até que você que está nos escutando fazer essa reflexão, como é que você tá vivendo o seu dia a dia? se você tá ouvindo o seu corpo, porque o corpo fala, seja de Sim, alguma dor, algum isso. incômodo, algum medo, ah. alguma coragem, uma ansiedade, uma excitação que você tá sentindo, uma palpitação no coração, um, uma sudorese, seja lá o que for, ele tá te falando todo o tempo, que a gente, como a Alda, sempre falou muito em outros episódios, inclusive convido você a escutar vários episódios que a gente gravou de comunicação não violenta, defensiva, é, e vários outros episódios que a gente gravou super legal mas o quanto que você está escutando do seu corpo, das suas sensações, para você saber de que forma você vai harmonizar melhor esses sentimentos e, consequentemente, a sua, o seu comportamento, as suas atitudes. E aí, sobre relações, é, falando até de uma forma profissional e pessoal. Eu vi uma frase sua, Alda, hum. é, que chamou bastante atenção, que você falava assim, existem relacionamentos, né, abre aspas, existem relacionamentos que preferem que você seja inseguro porque se fosse o autoconfiante, esse relacionamento não existiria mais, fecha aspas. Uhum. É, eu vejo que essa frase, ela cabe bastante em todo tipo de relacionamento, né? Então, a gente já falou, inclusive, que tem aqueles relacionamentos que o chefe diminui as pessoas para ele uhum. sobressair ou o próprio ente querido. Como perceber no ambiente de trabalho é, que uhum. um determinado relacionamento com o um colega ou chefe não está sendo saudável e como mudar isso? Ou é, na própria então, relação? A primeira pessoal.
1: coisa é ficar atento né, ao que a gente está sentindo. Né? Como você disse, o corpo fala, então é, o nosso corpo reage a estímulos do ambiente. Né? Então, se você está numa noite escura, né? Assim, você está mais tenso, seu coração está palpitando, Você né, está sentindo medo ali, cê, o seu corpo te prepara para reagir né, a algum perigo. Por exemplo, isso é até né, seleção das espécies. Exato. A gente vem com algumas preparações. E nas relações que a gente tem, o nosso corpo também fala. E é muito importante a gente estar tá atento a esses sinais. Será que essa preguiça é realmente uma preguiça ou eu não quero encontrar aquela pessoa? Será que eu estou nervoso assim porque aquela pessoa me deixa tenso? É, será que né, eu estou sentindo esse medo por que será, então é, é ficar um pouco curioso a respeito do que está acontecendo com a gente, e entender isso, escutar isso, né, falar com outras pessoas, perguntar, ó, oh, o que será que está, né, é, toda vez que eu estou aqui, isso aqui acontece, é, conversar, conversar consigo mesmo, né, buscar aí é, informações, né, para que a gente possa entender, o processo terapêutico também é muito esse, né? as pessoas nos procuram, nos buscam, é, relatam as suas histórias, buscam entender esses sinais e a gente também está ali né, para ajudar, para poder refletir, pensar a respeito do que está que acontecendo naquela vida. Né? A gente vai hipotetizando, tentando dar a luz para aquele sentimento, para aquela relação, para que a pessoa traga a consciência, né? para que ela entenda né? as relações com elas, relações com os outros, as relações de trabalho, as relações afetivas, para que ela possa agir melhor. E agindo melhor, viver melhor. O próprio processo terapêutico é um processo onde a gente busca né? essa escuta e entendimento, né, mais eficazes, mais assertivos, para que as pessoas possam levar uma vida mais saudável, né, para que elas consigam lidar melhor. Você sabe que, ultimamente, eu tenho trazido muito a questão dos conflitos. Ninguém gosta de conflitar, e a gente sempre vê o conflito como uma coisa negativa, né, ruim, ai, não, não, não quero entrar em briga. O conflito nada mais é do que duas pessoas querendo ir para lados diferentes. Nem sempre opostos, mas diferentes. Quando a gente está falando de duas pessoas e um conflito, parece que não tem um acordo ali. Quando a gente olha o conflito como uma oportunidade né, de trazer uma solução e de contemplar cada uma daquelas partes da melhor maneira possível, a gente tem uma baita oportunidade de conhecer o outro, né? de saber quais são as necessidades dele, é, por que, que ele quer ir para aquele lado, por que que Uh, eu quero ir para outro, quais são as minhas necessidades, por que, que a gente não está conseguindo entrar num acordo nesse momento, ou a respeito desse tema. Então, eu acho que um, um grande salto da comunicação entre as pessoas é quando elas têm um conflito. E a disposição que a gente pode estar tá abrindo, o espaço que a gente pode estar tá abrindo para poder falar sobre isso você está querendo ir por esse caminho, qual que é a tua necessidade? Qual que é o chamado da tua vida agora? Né? Porque E eu poder ouvir aquela pessoa, e eu poder também me expor. Olha, é, vamos pensar num casal, às vezes, é, <risos> por exemplo, você pega, sei lá, eu e meu marido, às vezes, ai, vamos descansar hoje? Para mim, descansar é... E ligar para os amigos, fazer um churrasco, ouvir uma música, dar uma badaladinha para ele, é deitar no sofá, né? Pegar, maratonar aí uma série, assistir um filme. Então, olha aí, né, o que, que o descansar significa para cada um. E qual que é a necessidade? Ah, Alda, mas descansa, você nunca quer Quero, eu também quero me largar no sofá. E, mas talvez, para aquilo que eu estou vivendo hoje, o descansar para mim, é, eu tenho outra necessidade para ser atendida. Né? Então, é, olha que oportunidade que a gente tem agora de evoluir como casal ou como ser humano, quando a gente tem um conflito e se dispõe e abre espaço para entender o que está acontecendo na vida de cada um e como que a gente pode contemplar mais um e outro, ao invés de um ter que abrir mão da sua necessidade para atender ao outro. Né? Então a gente muda um pouco a cara do conflito. O conflito, ah, ele deixa de ser uma coisa penosa, né? um, uma briga, para que a gente possa é, falar, poxa, é, olha só, né? hoje a gente está querendo coisas diferentes, me fala um pouco, o que está que acontecendo com você? Né? Já que a gente quer bem a outro, já que a gente está vivendo junto, ou está nesse momento junto aqui. Né? Então, ó, ó que, 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 que chave legal que vira né? sobre o conflito e como a gente pode falar, se comunicar e crescer nesse momento.
0: É, isso é, é super válido. E aí, até de uma. De uma eu estou fazendo um processo de terapia né? e eu vim, hum. venho descobrindo que. Eu tive um relacionamento com meu pai bastante abusivo, né? Eu, é, a gente acaba acostumando, né? Então, era até uma uma, uma pergunta que eu queria te fazer. Hum. Uh, porque para mim, eu fui cresci muito à base da porrada e, e beleza, e tá tudo bem, né? Você vai se acostumando. Pensando em relacionamento pessoal, né? Amoroso, enfim, com os pais. E aí, quando a gente entra em relacionamento abusivo, né? Até acho que... Tá meio banalizado esse termo, né? E eu até me coloco no meio disso, né? Você pode trazer pra gente aqui um, um como ter essa autoconfiança pra não perder, por exemplo, o equilíbrio emocional dentro de um, de um relacionamento, assim?
1: Abusivo?
0: É, o meu foi muito mais, assim, eu apanhava muito, era de forma muito agressiva, né? E, hum. e acredito que seja abusivo isso, né? O... Hum. o... Como que a gente consegue ter um equilíbrio emocional, por exemplo, em relacionamentos assim? Aí isso eu levo até pro lado profissional, né? Hoje tem mudado muito, mas ainda eu acho que tem um, uma, uma banalização, né? A gente viu em outros aspectos na televisão, onde o homem falou de determinada forma com a mulher e aí passa batido. É, como que você consegue ter um equilíbrio emocional ao ponto de, de, de existir essa relação, mas você conseguir seja ou se impor ou ter confiança pra conseguir, uh, né? Porque é difícil isso, você fica numa posição que você vai ficando meio que um gato escaldado, ou vai te colocando no, 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 no corner ali, né? Hum. E como você consegue trabalhar essa questão da autoestima ou alta confi a confiança pra, pra conseguir ou se impor ou não sei qual é a melhor forma de agir, né? Porque isso tem um é, impacto grande. Que a...
1: né? O ponto principal aí que você acaba trazendo é... A primeira coisa é tentar mudar essa condição. Eu acho que não existe equilíbrio dentro de uma relação nesses termos, né? Tem alguém ali que não sai de um lugar, que não ouve o outro, não respeita, né? Então, é uma relação, a princípio, fadada ao fracasso. Eu acredito que o outro, o que a gente tem aí a fazer é capacitar a outra parte a se safar de um relacionamento desses, né? Caso contrário, haverá sofrimento, haverá dor e terão consequências aí, quiçá, danosas para a vida daquela pessoa, né? Então, acho que isso é um ponto. Então, quando a gente fala num relacionamento abusivo, tem alguém doente. Alguém ali tem que se tratar. Né? E se essa outra pessoa não se trata, então a gente capacita o outro ali ou tenta arrumar uma solução escapatória. É como é que você vai sair dessa condição. Uma relação abusiva é uma relação de violência. Né? E a gente não pode, dentro de um, de um consultório, principalmente, a gente vai fazer, é, tentar arrumar ali caminhos para que aquela pessoa saia daquela condição.
0: Quando você entra numa relação como essa, seja ela, de novo, no trabalho, na escola, em casa, você fica meio que mais o, o coadjuvante ali, aceitando aquelas circunstâncias, né? E aí que trabalhos que você faz é poderia ser feito até para quem está nos escutando para conseguir ir aos poucos ou então de uma forma mais drástica, se necessário fazer essa mudança, é, porque tem um lado muito comunicação, né? Um tipo de comunicação está sendo feita para conseguir extrair esse tipo de sentimento e comportamento, seja do outro lado, mas o que, que a gente pode começar a fazer, inclusive, para conseguir ter uma relação melhor, ou nem ter a relação, né? Porque, por exemplo, no meu caso com, com o meu pai, eu tô há 22 anos sem falar com ele, porque essa foi a melhor saída que eu encontrei, visto tudo que a gente estava passando, e, de fato, tava muito complicado, porque, é, para mim, claramente, existia... Uma doença do outro lado, hoje mais claramente de tantas gravações de podcast se aprofundar em determinados assuntos, mas a outra parte sempre terceirizou a responsabilidade. Então eu sou assim por sua causa, eu sou assim por sua causa, mas pô, eu era uma criança é, que eu tinha meus anseios, meus medos e, e etc. E logicamente isso teve impactos muito importantes na minha vida para várias coisas que eu fui tomando decisão. Então, quem está nos escutando, de repente, ainda mais eu vejo hoje por conta de pandemia e de incertezas de cenários, seja econômicos, qualquer coisa, ou, ou as relações, inclusive dentro de casa, deve ter um atrito, às vezes, muitas vezes maior. E como é que você consegue ter essa, essa confiança para conseguir expor a sua, o seu pensamento, a sua, o seu sentimento, de uma forma que também você não agrida o outro, ou minimize ao máximo é, a continuidade desse atrito, né?
1: É, então eu vou te responder, não sei se eu vou atender a sua necessidade nesse momento, porque como profissional, né, clínica, psicóloga, a maneira que eu vou fazer uma intervenção, ela vai se iniciar pela escuta da narrativa, da história daquela pessoa. E aí eu tenho que levar em conta é, a, a experiência que ela vive, a história da vida dela. E aí, nesse caso, para cada caso, será um caso. Né? Até porque são circunstâncias particulares e mais do que isso, né? são habilidades pessoais próprias de cada um. Não há uma intervenção padrão. Eu tenho que necessariamente ter aí os ouvidos atentos né? para ouvir o que aquela pessoa está me contando.
0: E aí, até para a gente é, finalizar aqui a nossa conversa de hoje, pensando em equilíbrio emocional, conversa, comunicação, o que, que você traz hoje, Alda? É, hum. Qual é a forma mais inteligente, então, para quem está nos escutando, conseguir ter um, um equilíbrio emocional, uma comunicação mais inteligente nas relações? Tem uma receitinha do bolo faça isso, 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 que o resultado 80-20 vai funcionar? É caso a caso, é um, cada caso é um caso? Como que funciona isso na sua visão?
1: Então, eu acho que a gente tem um mundo é, em constante movimento e pesquisa, e então sempre tem muita informação boa, né? eu acho que a gente tem que fazer uma boa curadoria e principalmente aplicar aquilo que a gente aprende e exercitar, né, não adianta eu saber que existe, por exemplo esse, né, eu, eu nossa, ouvi essa história do conflito que a Alda falou no podcast que é uma oportunidade para eu entender a necessidade daquela pessoa e vir a fazer um acordo e aí no, quando ela vai ter o conflito, ela não tenta aplicar isso, né, então
0: que aquilo é... que você sempre fala, sem ação ah. não tem mudança, né
1: sem ação não tem mudança. Então, acho que a gente vai nesse, nesse sentido aí. Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é, de fato, aplicar aquilo que a gente aprende. E tentar, não é fácil. Nem sempre que eu estou aqui conflitando com um filho, com um marido, com uma amiga, a gente está muito condicionado a reagir. E aí, putz, podia ter aplicado aquilo lá, né? Mas é ficar atento. Né? Quanto mais a gente exercita, mais é, acostumado a gente vai ficando. Né? Que nem com a coisa física. Né? É difícil na academia, o primeiro dia, é. começar uma caminhada. Fica mas mais também dolorido. Quando eu pego é, o ritmo, isso vai ficando mais fácil. Assim também se dão as coisas da psique. Né? Da, das, essa parte que é subjetiva. Né? Quanto mais eu vou... Aplicando esses aprendizados, esses ensinamentos, mais hábil eu vou ficando. Então eu acho que a grande dica é essa, é, putz, aprendi um jeito, uma técnica, ouvi uma dica, alguém fez tal coisa, deixa eu aplicar isso, né, na minha vida. Não tem outro jeito. É igual fazer terapia, não adianta ir lá fazer, falar só, né, contar a tua história ou fazer as suas reclamações, né, se você não sai dali, não aplica aquilo que, né, que foi refletido, conversado, se você não tenta mudar um pouco o seu modo de agir, de ouvir, de pensar, não adianta ir lá falar só, né. Se não vira, vira um papagaio, coisas.
0: né, porque falar até papagaio é. fala, né.
1: Óbvio que é um lugar né, de escuta, é importante, é, é gostoso, é, produz um efeito, né, a terapia produz até o próprio de falar. Né, é, é, aprender a falar de si já é uma coisa legal. Conseguir falar de si para outro é legal, mas quando você precisa fazer mudança, se você não aplica aquilo da porta para fora, não tem milagre.
0: É, muito legal. Alda, é, eu tô super satisfeito, obrigado pela, pela, de novo pela, pelas explicações, sempre um papo muito, muito legal. Pra você que tá escutando, um prato cheio aí de várias dicas, de várias vivências que a Alda tem, inclusive no, no consultório dela, que ela trouxe aqui pra gente. Se você tá com alguma questão, seja, na sua vida pessoal, profissional, se escute, tenta entender o que, que de fato tá fazendo você sentir o que você sente, de novo... Não necessariamente quando a gente fala de sentimento, ele tem que ser ruim. Às vezes você vai para um lugar, conversa com uma pessoa e te gera uma excitação, uma alegria. Mas por que, que você tá sentindo isso? O que, que tá despertando em você para sentir isso? Às vezes são coisas internas nossas que muitas vezes são despertadas. Aquela pessoa desperta. Então a culpa não é dela, na verdade é nós. E eu não coloco culpa em ninguém. Eu sempre me é. responsabilizo sobre as coisas. Ainda mais quando somos adultos. Acho que a grande diferença da criança e o adulto é essa. É a gente se responsabilizar pelos nossos atos.
1: Exato.
0: Então, como a Alda sempre fala, a gente se responsabilizar e não só a gente se a gente agir, porque sem ação não tem mudança. Você vai ficar aí sentado e esperando um milagre acontecer e dificilmente ele aconteça. Até porque, se a gente for ainda numa questão até religiosa, Deus mesmo falava isso, você precisa fazer, eu tô aqui, mas quem tem que fazer é você. Então, Alda, de novo, muito, muito obrigado. Obrigado.
1: É um prazer sempre.
0: Seja sempre muito bem-vinda. E para você, não deixe de seguir o nosso canal. Até os próximos episódios do Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.